0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review, Aufnahme Nummer 48 vom 25. Mai und wie immer dabei die wunderbare, einzigartige Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel.
0: Hier wäre jetzt beinahe schon die Hausmitteilung vorweggegriffen. <lacht> Nein,
1: aber wir müssen den Hörer ja sagen, dass wir äh, so, so eine Zwischendingsgeschichte heute haben. ne? Du bist ja frisch aus dem Urlaub und ich bin kurz vor dem Urlaub.
0: Ja, ich bin auch so super erholt, sieht man mir hoffentlich an. Und ja. ähm,
1: du bist auch schon braun gebrannt.
0: Ja, versehentlich. Also ich habe mich ja. echt nur im Schatten versteckt, aber auch da wird man braun. Und ja. ja, ich war schön an der Nordsee.
1: Das ist auch wunderbar. Ich ähm, werde jetzt nach Friesland fahren. Da kriege ich auch Sonne ab. Okay, Axel würde sagen, das ist kein Urlaub, was ich mache, aber ich würde sagen, ich habe einen Bildungsurlaub. Das ist vielleicht das Richtige. Nächste Woche ist J-Sale und das heißt, vormittags werde ich was meine Bildung tun. IT-Bildung und nachmittags wird gesegelt. So Stimmt, die
0: ist ja schon. Ja. ja. Sehr gut. Schön ja. fleißig Sticker verteilen.
1: Ja, ja. gut, dass das erwinst. So <lacht> ich muss sie noch einpacken. <lacht> ich muss doch äh, ja. mal welche neue neue bestellen, aber das habe ich ja, das hat noch Zeit dann nach äh, JC. Aber für JC wird es noch reichen.
0: Genau. Und ähm, ansonsten, ja, dann malst du das für die Leute aufs Notebook. Genau. Auf <lacht>
1: mit so einem weißen... Stil, ja, weil, weil die Sandra so gut im Malen ist. Aber ich glaube, das Ready-for-Review-Logo würde ich noch das hinkriegen.
0: Ja, ja doch. Wobei, ist es das ist relativ einfach. Ja. Sehr schön. Äh, wo du auch Sticker brauchst, ist ähm, bei der nächsten Konferenz, wo du es hingeschafft hast.
1: Ja, das ist... Die EnterJs hat... Äh, ich bin nochmal mal in, durch den Recall gekommen. <lacht> Und ich würde mal sagen, Challenge 1-0 für Sandra.
0: Ja, die nächste Challenge ist schon, habe ich schon fertig für dich.
1: Okay, gut. Aber nicht, nicht mehr für dieses Jahr. Ich, ich habe für dieses Jahr habe ich genug challenge jetzt. Vor allem, ich habe noch eine zweite JavaScript-Konferenz, da was eingereicht, da läuft noch der Call-VP. Der Call oh, mal gucken. Uh, ja. <lacht> nicht, dass ich da gerade zwei dann habe.
0: Und irgendwie hast du schon zwei.
1: Wieso für irgendwie?
0: Denn das ist ja unsere nächste Hausmitteilung. Ach so. Wir beide sind angenommen auf dem Herbstcampus und dürfen da ähm, gemeinsamen Talk halten. Der Herbstcampus in Nürnberg und ähm, findet in Nürnberg statt. Allein deshalb freue ich mich darauf. Und wir haben ja hier in der Folge drüber gesprochen. Wir haben bei Mastodon abstimmen lassen, worüber wir sprechen sollen. Und es ging damals darauf hinaus, dass wir ähm, darüber sprechen über diese so Kommunikation Frontend Backend, wie man das so machen soll. Und unser Talk ist jetzt ein, angenommen mit dem Titel How I Met Your Backend. Ja, und wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Dann ist ein große Ready-for-Review-Hörertreffen.
1: Party. Mit Stickers. Genau.
0: Ganz viele, ja.
1: Genau. Und äh, ja, Kommunikation, äh, Kommunikation bedeutet auch, also Kommunikation zwischen menschliche Kommunikation, aber auch äh, auf, äh, auf software komponenten -Ebene.
0: Und das sagt die Sandra gerade alles und wir haben noch nichts für den Talk.
1: <lacht> <lacht> Hallo, ich, äh, mit drei Runden Fitnessstudio habe ich den Talk im Kopf schon fertig. Das muss nur noch auf Papier.
0: Ja, also das ist, also ich, ich, wir können ja ein bisschen erzählen, weil ich weiß noch, ich erinnere mich, dass wir noch in der Sandra-App geschattet haben. Und wenn man sich diesen Dialog angeguckt hat, ja, und dann machen wir so Dingsbums und dann sprechen wir über Apis. Blablabla. Genau, und dann GrafQL, bla, 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 und blablabla genau, und, äh, bla, bla, und, bla, 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 und Container, ja, gedöns. Also es war wirklich sehr oft bla, bla, bla und Dingsbums dabei. Und dann, ähm, ja, den Titel, die Credits gehen an meine Frau. Ich weiß gar nicht mehr, was wir so hatten. Wir hatten so lauter Titel, die jeweils nur einem von uns gefallen haben, nämlich immer. Ja. Und ähm, dann kam heraus, dass die Sandra ihren kleinen Hobbit-Wissen nochmal aufpolieren muss. Und
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Ja, auf, und uh, How I Met Your Backend war der Vorschlag von meiner Frau und dann fanden wir es beide mega und bei der Konferenz fanden sie es auch gut. Und ja, da gibt es dann die Premiere.
1: Genau. Denn äh, ich glaube, einer Titel war gewesen, Backend-Dame stich Frontend-Bube, aber das... <lacht> Das war auch nicht so
0: Das ist, das war so ein Vorschlag. Du hast erst, ich weiß nicht, du hattest erst sogar einen halbwegs okayen oder guten. Aber ich, weiß nicht mehr, ich, ich erinnere mich auch nicht mal an den Vorschlag. Ich weiß nur, dann bist du in so einem. Ja, das können wir noch nehmen, das können wir nehmen. Und dann war dann hier Frontend-Dame oder Backend-Dame, Frontend-Pube <lacht> und so. Und äh, ich hatte irgendwie hin und wieder zurück äh, eine Geschichte von äh, Frontend und Backend. Was sich ja an den kleinen Hobbit orientiert, was hoffentlich wenigstens ein paar von den Hörern wissen, sonst bitte gerne mal melden bei Mastodon, Twitter, Brieftaube oder Kontaktformular. Aber das kam dann bei Sandra nicht gut an, aber ja. How I Met Your Backend.
1: Meine Reaktion war so: äh? Was will er jetzt von mir?
0: Ja, Und wenn man, wenn man so, ein, so, ein, so ein Thema erklären muss, dann ist es auch nicht dann gut genug. Also, das, das nicht. ist ja genau.
1: Aber How I Met Your Backend, das war. Da braucht es keine Erklärung. Kashing ja. sage ich dazu nur.
0: Ja, das Eingetotet. war, wir haben es gefeiert, äh, könnt ihr uns gerne auch mal schreiben, wie ihr es fandet.
1: Genau, no. genau, und dann äh, bekam ich so ein paar, und genau, wir müssen Abstract fertig machen, und da war nämlich Deadline, und durch bla bla, Dingsbumster, äh, habe ich dann einen Abstract generiert.
0: Genau, da bin ich nochmal drüber gegangen, und dann war es...
1: Das genau, das eigentlich ist genau
0: dasselbe, was ich bei den Shownotes immer mache eigentlich. Das ist derselbe Workflow. Genau.
1: Ich kriege nur bla, bla bla vorgeworfen und dann
0: Nee, also bei den Shownotes kriegst du gar nichts hingeworfen. Da warte ich eigentlich, dass die da sind. <lacht> und dann bekomme ich die und dann gehe ich hin und ich schmeiße die immer in Language-Tool und dann wird da einmal so Komma nochmal korrigiert und manchmal ein Typo und sowas. Und ähm, ja. dann
1: Voila, fertig ist die Shownotes. Ohne ChatGPT. Genau.
0: Ja, das hat sich ja nicht durch... Wobei, wir könnten hier mit der neuen GPT-Version das irgendwann mal ausprobieren, ob die das besser können.
1: Aber keine Sorge, ich habe das, ähm, ich hatte ja schon zwei Challenge gegen ChatGPT gehabt und die, die beiden habe ich gewonnen.
0: Ich habe aber eine Theorie, äh, ich habe jetzt ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt, dass man es auch sogar vernünftig hinkriegen könnte, wenn der da den Kontext versteht. Ich habe ja jetzt immer nur eine Frage hingeschickt und mir Shownotes generieren lassen, wenn ich mir das aber vorher in Ruhe erkläre.
1: Ja gut, aber wenn du das erklären musst, dann kannst du auch gleich die Shownotes selber schreiben.
0: Nee, ich meine, du musst aber den Podcast erklären, damit der weiß, worum es geht. Und dann kannst du ja immer wieder denselben Chat verwenden und sagen, und jetzt mach mal hier, jetzt haben wir diese Themen, mach mal bitte Shownotes.
1: Ja, okay. Das heißt?
0: Nee, keine Challenge, komm. Du, deine Shownotes <lacht> sind wunderbar.
1: <lacht> das wollte ich hören. Sehr gut. Ja. Kriegst ein, äh, ein Sternchen. Sticker. Ich
0: dachte 50 Euro überwiesen oder so, wie das sonst Nein. sein muss. Also, oh, verdammt ey. Hier, hier
1: gibt es nur Sternchen-Sticker.
0: Und gelbe Karten.
1: Ja, die gehen nur an mich.
0: Du kannst ja auch mir eine gelbe Karte. Hallo, so ist es jetzt nicht.
1: Nein. Nein, ich bin da so, ich bin, ich bin da so tief und entspannt, was andere Menschen angeht.
0: Okay, okay. <lacht> <lacht> da bin ich. Kommt
1: die nächste Challenge? Wie trickere ich Sandra?
0: Das geht ganz einfach. Ach ja. Ja, man muss nur sagen, das JavaScript-Tooling ist schon so ein bisschen moderner als der alte Kram, den die JVM da hat. ne? Genau. Weil du jetzt weißt, dass ich es das triggern wollte. Aber ich, ich glaube, lang, längere Hörer erinnern sich, worauf ich anspiele. Und
1: also, ich kann, also einmal eine Krawallsandra, alles gut.
0: War das nicht sogar Krawallsandra, die Folge? Ich genau, weiß, deswegen habe ich es ja.
1: genannt, damit ich das jetzt nicht schon mal schreiben kann.
0: <lacht> Krawallsandra. Nee, Krawallsandra habe ich doch sogar mal eine Folge genannt, ne?
1: Genau, und das war die Folge, wo du mich getriggert hast.
0: Genau. Und aber das jetzt, also war eine Kombination aus zwei.
1: mehreren Sachen. Das war
0: Ja, natürlich. Das ist, muss ich lange vorbereiten. Das genau. ist echt viel Arbeit. Äh, genau. Habe ich jetzt im Urlaub keine Zeit für gehabt. Ich musste lesen. <lacht> ja. Du
1: musst es lesen, genau. Aber wo wir jetzt bei Shownotes schreiben sind, du bist ja auch unter den Shownotes-Schreiber gegangen.
0: Ja, gezwungenermaßen. Meine sind aber viel kürzer, als dein aufgefallen. Ähm, ja, wieder Cross-Promotion, denn mein Podcast, Herr Census will es wissen, vormals bekannt als Herr Mies will es wissen, der ist ja wieder aktiv, erscheint einmal im Monat. Und im Mai ähm, hatte ich die wunderbare Mirjam zu Gast und sie hat Conference Buddy vorgestellt, was hoffentlich auch auf dem ProEx-Campus ist. Und ähm, das ist quasi eine, ich nehme mal das Wording aus, aus dem Podcast, ein Ding, wo es darum geht, dass Menschen, die das erste Mal auf einer Konferenz sind und nicht alleine da sein wollen oder die sich unwohl fühlen, da erstmal in diesem neuen Umfeld. Ähm, unterstützt werden, damit sie da besser zurechtkommen.
1: Ich glaube, auf der Enter.js wird sie auch sein, ne?
0: Ja, wird sie auch sein, ja.
1: Da sind wir schon beim richtigen Thema, denn wir haben noch Rabattcodes für Enter.js zu vergeben.
0: Boah, das war die Überleitung des Tages. <lacht> wow. <lacht> <lacht> denn jetzt lohnt es sich ja doppelt, ja? Ja. Und wenn ihr darüber nachgedacht habt, ich hätte aus Gründen gerne einen mehr, der den Rabattcode annimmt, aber ja, also wenn ihr noch Interesse dran habt, jetzt ist ja auch Sandra dabei. Und, genau. Ähm,
1: also wenn Daniel euch nicht ausgereicht hat, diesen Rabattcode zu benutzen, jetzt äh, komme ich noch ins Spiel. Also wenn jetzt zwei hier, Ready for Review, Buddies, so, ja. was, was, was kann es was Schöneres geben?
0: Genau. Übrigens hast du noch gar nicht erwähnt, wir haben nur gesagt, dass du auf der EnterJS bist, aber noch nicht mit welchem Thema.
1: Uiuiuiuiuiui. Also, ähm, genau, das kann ich sagen. Ich werde mit einem äh, Infrastrukturthema kommen. Ein Talk ist Kubernetes Developer Survival Kit und die Zuhörer kennen den Talk eigentlich schon, habe ich schon mal vorgestellt. Ich habe ihn nochmal eingereicht, aber diesmal mache ich mit äh, einer JavaScript-Anwendung. Das heißt für mich, ich muss bis zu Enter.js eine JavaScript-Anwendung schreiben und dann, äh, ja, dann will ich das den Talk halt nicht mit der Java-Anwendung machen, sondern mit JavaScript. Und ich glaube, das wird immer so auslösen, dass ich jedes Mal, wenn ich JavaScript-Code zeige, ist, will ich immer sagen, es tut mir leid, dass mein JavaScript-Code so scheiße aussieht.
0: <lacht> Hört auf zu lachen, bitte. <lacht> Nein, Quatsch.
1: <lacht> Und ähm, das kann man schon mal anteasern. Daniel, wird dir diesen Talk auch
0: vorkommen? Oh nein, wirklich? Achso, ja, weil ich das hier alles angeleiert habe. Ja, ich meine, ich so. muss den
1: Leuten ja erklären, warum ich als, äh, als Java-Pilz, was ich auf einer JavaScript-Konferenz mache.
0: Genau, ihr seid eigentlich eine Einlösung von einer Challenge, ja, also <lacht> ist mir das jetzt auch als egal, ich habe den Talk. Oh. Ja? <lacht> ja.
1: Nein, aber ich gebe mir schon Mühe. Also, wenn ich schon abliefere, dann in vernünftiger Qualität.
0: Ich bin sehr gespannt, aber es wird wunderbar.
1: Ich glaube auch. Und sag mal so, ich meine, du hast mir mal erzählt, dass die JavaScript-Community so, so, äh, so schön wäre und so flauschig, da werden sie mir auch verziehen, wenn ich jetzt so komischen JavaScript-Code zeige.
0: Ja, aber ich, bei, ich, war ja, ich war ja selber noch nicht auf der Enter.js. Ich weiß nicht, ob die Enter.js nicht zu enterprisey dafür ist. Mal gucken. Sonst gehen wir nochmal auf eine flauschige JavaScript-Community.
1: Okay, ich bin mal gespannt. Naja, auf jeden Fall. Danke nochmal an, an JS, dass ihr mir geholfen habt, die Challenge zu, zu gewinnen. Und ja. Und ihr habt auch was davon. Ihr kriegt Rabattcode.
0: Genau, in den Shownotes. Sehr schön.
1: Willkommen zu Daniels Lieblingskategorie.
0: Genau, Sandra lernt kochen. Und es gibt was Interessantes.
1: Ja, ich wollte eigentlich Nudelgericht, aber dann <lacht> musste ich an ja meine Statistik denken, dass ich zu viele Nudelgerichte vorstelle. Deswegen gibt es heute Oma, aus der Oma-Küche nämlich Kohlroladen mit Reis. Und zwar, also, warum ist es besonders? Weil Kohlrohladen wird eigentlich nur mit Hackfleisch gemacht, aber meine Oma tut immer Reis noch mit dazu. Mit der Begründung, da kann man sich nämlich die Beilage sparen. <lacht> also ich finde, das ist und es ist ein super Gericht, um einzufrieren. Das heißt, wenn man einfach dann mal in Produktion geht, kann man sie wunderbar einfrieren, dann hat man was Wunderbares fürs für, für die Mittagspause, wenn es was Schnelles geben soll und man nicht kochen möchte. So, wir kommen aber zum Gericht. Ihr braucht 250 Gramm Reis, wird gekocht, dann holt ihr euch ein Wirsing, den müsst ihr abbrühen. Also ich habe mir damals Notiz aufgeschrieben, das funktioniert auch ganz gut. Wenn das so anfängt zu kochen, dann noch mal 5 bis 10 Minuten und dann ist er abgebrüht. Dann die Blätter drin, die große Blätter beiseite tun, die braucht ihr später zum Einwickeln. Und den Rest von Wirsing mit Zwiebeln, nämlich so ein Stück. Klein schneiden, dünsten, mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Chili würzen, fertig. Dann ähm, den gekochten Reis mit äh, Hackfleisch und Würsing mischen. Dann ähm, nochmal mit Salz so ein bisschen Salz- und Pfeffer würzen. Dann die Hackfleischfüllung mit Würsingblätter einwickeln und dann die Blätter, die umgewickelten Blätter in der Pfanne anbraten, mit Brühe ablöschen und schmoren. Oder im Backofen bei 170 Grad Umluft eine Stunde mit in der Brühe schmoren. Und fertig ist. Äh, Super Gericht. Das kann man super einfrieren. Und äh, wenn ihr Hackfleisch nicht äh, fertig kaufen wollt, dann müsst ihr einfach Schinkengulasch durch den Wolf lassen und das, das ist für ein Kilo. Voilà.
0: Ein bisschen mich an, erinnert es mich an Weinbergblätter, oder? Sind die nicht auch Hackfleisch und Reis drin? Nur, und dann halt kein Wirsing, sondern halt ein Weinbergblatt?
1: Ich meine, sind ohne dieses. das ist nur Reis. Also ich kenne die Weinberg-Dinger nur mit Reis.
0: Ohne Witz, ich habe gestern welche gegessen. Jetzt bin ich mir gerade auch nicht mehr ganz sicher, ob das meine, da gar kein, kein Fleisch drin ist. Ich meine, da kommt kein Hackfleisch rein. Ist. Kann sein. Dann ja. ist es quasi, ja, okay, ja. dann ist es nur Reis eingewickelt. Ja, genau.
1: Sushi. sushi. Sushi, genau. sushi <lacht> So, dann, genau, gehen wir nochmal die Checkliste durch. Es ist in der Mittagspause nicht kochenessbar, aber weil es gut vorbereitbar ist, kaliert das gut Team. Das heißt, wenn ihr euch die Mühe macht, das vor vorzubereiten, könnt ihr das wunderbar für das ganze Team äh, vorkochen. Ja, und in der
0: Büroküche ist es wahrscheinlich schwierig, ne?
1: Naja, theoretisch also theoretisch ist das möglich, wenn man das mit dem Fleischwolf weglässt.
0: Ja, aber, aber ich, ich würde sagen, mit, nein, mit okay, Abzug, ein, ja. nein, nein,
1: nein. Im Büro essbar auf jeden Fall. Da ist kein komisches Knoblauch drin oder sowas, von daher würde ich sagen, auf jeden Fall im Büro essbar.
0: Und ich muss nochmal gerade korrigieren, Weinbe Weinblätter sind mit Hackfleisch.
1: Okay, wieso kaufe ich immer die ohne Hackfleisch?
0: Also ich habe jetzt hier gerade ein Chefkoch-Rezept aufgemacht, gefüllte Weinblätter und angeblich original türkisches Rezept. Also kann jetzt auch sein, dass ich das eine Rezept <lacht> gefunden okay. habe, das mir recht gibt. Aber da ist zu gleichen Anteilen Hackfleisch und auch Reis drin.
1: Okay, gut. Dann äh, ist das halt äh, Omas Variante von Weinberg. Blättern. Genau. Wunderbar. Sehr Danke. schön. Ich glaube, wir müssen neue Unterkategorie Omas Kochrezepte aufmachen, weil das ist eine andere
0: Geschichte. Das ist dann nicht mehr Sandra lernt kochen, sondern Sandra kocht Oma nach. Und dann auch die Kategorie Sandra kocht Nudeln, ja, damit diese ganzen Rezepte <lacht> mal.
1: Das nennt man dann einen neuen Podcast, ne?
0: Ja, genau. Das ist doch unser Koch- und Back-Podcast, wurde es ja schon genannt. Genau. Ganz liebe Grüße. Aber ich kann schon mal die Hörer äh, vorsichtig war äh, ent äh, Entwarnung geben. In den nächsten Rezepten ist nur noch einmal was mit Nudeln drin, wenn ich das richtig sehe. Vom ja, ich Titel muss nochmal
1: nachlegen. ne? Und viele Suppen sind dabei. Ah, nee, stimmt nicht ganz. Ein Rezept ist, ähm, das könnte man auch als Nudeln durchgehen, weil es ein... Denn das ist vom Teig her ähm, ist das Nudeln sehr ähnlich.
0: Ja, aber es hat ja einen anderen Namen. Ist ja okay. okay.
1: okay. <lacht> <lacht> Nudeln kommen nicht im Namen vor. Okay. Ja. Gut. Dann kommen wir News des Tages, Monats, Woche.
0: Genau, denn es gibt ein Update für einen, ja. unser, unser Lieblings-Java-Framework.
1: <lacht> ja, okay. Also man zumindest ist es weit verbreitet und es tut, was es soll. Ja, Spring Boot 3.1 ist raus. Eigentlich keine Meldung wert aus meiner Sicht, aber in diesem Release schon, denn sie haben den Support für Testcontainers nämlich verbessert. Und das ist voll mega, weil man sich dann sehr viel Konfigurationsarbeit spart. Also vor 3.1 musste man, wenn man Testcontainers angewendet hat, in so einen großen Integrationstest, also Spring-Integrationstest, musste man immer mit dynamischen Properties halt arbeiten, damit die äh, Werte vom Testcontainers in den Spring-Application-Kontext reinkommen. Das haben sie jetzt durch eine neue äh, Annotation da muss ich nur noch sagen... hab's äh, Server. Muss ich mir nochmal nachschlagen. Und, also auf jeden Fall ist es eine, eine, eine Annotation. Und dann äh, macht Spring für dich das, was man vorher halt mit diesen Dynamic Properties machen musste. Und das nächste Geile ist, wenn er, ähm, wenn du Spring Boot Run aufrufst von der kommando -Line, um halt deine Spring Boot Anwendung zu starten... Und du dabei eine Docker Compose ja in Root drin hast, dann startet der automatisch Docker Compose, um die ganzen Umsysteme mit zu starten. Und das ist mega, weil das ist immer mein Workflow immer Docker Compose ablegen, Docker Compose starten und dann die Spring Boot Anwendung zu starten, wenn ich das durch die Backen wollte. Das heißt ein Update auch für mein kombiniertes Developer Survival Kit, wenn ich das wieder in der Java Variante vortrage.
0: Und ich finde ganz gut, beides ist so ein bisschen mehr Convention over Configuration. Also das, was ich an Spring Boot mag, nämlich, dass man viel von diesem Zeug, was man sonst von Hand äh, konfigurieren kann, jetzt quasi über, ich sag mal, Sane Defaults abgebildet bekommt.
1: Genau, also ich finde das eine, äh, vor allem das mit der Docker Compose, finde ich eine super Sache. Und das mit den Testcontainers, also bei Testcontainers ist das eher so jetzt, dass mir das halt Arbeit abnimmt, ne? Konfigurationsarbeit Aber trotzdem weiterhin eine Verbesserung, ja.
0: Ich erinnere mich, ich, ich weiß... Also Testcontainers finde ich gut. Ich weiß aber, dass es in Spring Boot immer. Ich, ich verbinde immer so ein Abstract Abstract-IT-Test-Klasse damit. <lacht> Wo dann das ganze Zeug reingeschrieben ist. Aber ja, ist ja, auch gut, schon ein bisschen so das, ja, das,
1: das, das brauchst du ja immer noch, wenn du diese Singleton-Database per anwenden möchtest. Und mhm. das, also das wird natürlich weiterhin bleiben, aber zumindest ist das jetzt nicht mehr so großes Copy und Paste an der Stelle. Das finde ich gut. So. Dann äh, würde ich sagen, du hast wieder Einkaufen im Internet.
0: <lacht> Danke, ChatGPT. Ramsch aus dem Modem. Und die Sandra <lacht> kann jetzt auch vernünftige UUIDs schreiben.
1: <lacht> ja, denn ich habe, äh, ja, ich weiß, äh, auf dem master haben sie mir gesagt, ich könnte auch äh, Java-Shell aufmachen und mir das dann eine Funktion schreiben. Ja, aber nein. Ich kann jetzt äh, habe herausgefunden, wie man UUID generieren kann auf der kommando mit Ihr werdet euch nicht wundern, mit UID gen und dann ich auf der Kommandolein <lacht> UIDs ausgespuckt. Und das war eigentlich ganz cool, weil ich jetzt Testdaten halt machen brauchte. Ich brauchte UIDs ja. und äh, diese Muster sollten halt einmal festvertratet werden. Und deswegen fand ich das eine super Sache.
0: Aber ich würde niemals Java starten dafür.
1: Ich auch nicht, obwohl ich ein Java-Mensch bin. Aber, also jetzt ähm, ohne
0: rumbaschen zu wollen, ja. ne, das ich ist eigentlich mit Javascript und Node... Schneller, weil Node erstmal an sich schneller startet. Lokal. Also, es geht jetzt einfach für diesen einfachen U Zweck, wobei UUID, weiß ich jetzt gar nicht, hab, muss ich, müsste man, glaube ich, über ein Package machen. Weiß ja, und schon nicht, bin ich mit
1: UUID-Gen schneller dran.
0: Nee, nee, ich bin, also stopp. UUID-Gen, super, würde ich auch machen. Ähm, ich habe nur gerade darüber nachgedacht, dass ich ab und zu mal so Date-Objekte oder Date-Strings brauche. Ah, okay. Und dann nehme ich Node. Aber es ist dann auch meistens in einem dem, JavaScript-Umfeld. Ne? Und dann sage ich, okay, was habe ich jetzt? aktuell und ich ähm,
1: weiß nicht, ob es vielleicht Groovy genauso schnell wäre, weil Groovy noch mal ein bisschen schlanker ist als, äh, als Java an der Stelle.
0: Müsste man ausprobieren.
1: Naja, ich bin Auf immer jeden überrascht,
0: Fall dass Groovy noch erwähnt wird. Für mich ist das schon seit zehn Jahren tot. Aber vielleicht bin ich da auch einfach unter dem falschen Stein.
1: Ja, also in meiner Welt kommt Groovy noch vor.
0: Du bist unter dem anderen Stein, ja
1: meiner Welt kommt auch kein JavaScript vor, aber nur, nur wenn ich mal bei rausgucke, um mit dir einen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, yeah, ich glaube, du schreibst ganz bald einiges und hier ordentlich mit Tests, ne? Ah, uh,
1: ja, ja, ich, uh, ja. <lacht> und ich dachte, ich mache mach mir schon wenig Arbeit, indem ich ein, einfach ein äh, aus der Konserve was rauspacke und einfach nur, das, nur, nur, das für, äh, nur die Sprache wechseln, der Pustekuchen. Ich glaube, glaub, das, das wird genauso viel Vorbereitung kosten, wie den ganzen Talk zu machen.
0: Ja, glaube ich auch. Egal. Also, du, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen und ja, glaube ich auch.
1: Ja. Aber ich, ich würde mir Hilfe holen, aber da, da würde ich jetzt nicht spoilern.
0: Ich sollte wieder in Urlaub fahren, schnell.
1: Hm, du. Ich hole mir so, so, so einen Piloten, so einen JavaScript-Piloten.
0: Ah ja. Ich bin gespannt. Ich bin ich gespannt. auch. Ja.
1: Dann will ich immer sagen, das hat mir mein, mein Co-Pilot gesagt.
0: Und das ist der Grund, warum künstliche Intelligenz erstmal keine Chance hat. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Thema für, Thema für die Jubiläumsfolge.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, die kommt ja bald. Aber wir haben noch einen anderen ramsch aus dem Modem, den habe ich mitgebracht. Denn es gibt einen Newsletter, den ich von der Idee her ganz cool finde. Der nennt sich Daily Dracula. Und ähm, in dem Originalroman von Dracula, den ich noch nicht ganz gelesen habe, aber den Teil, den ich jetzt kenne, denn ich habe diesen Newsletter abonniert, stehen Daten drin oder es ist aus dem Buch immer ersichtlich, welcher Tag gerade ist. Und das hat, ich glaube, es spielte vor 200 Jahren oder so. Und es gibt diesen Newsletter Daily Dracula, da kann man sich kostenlos registrieren. Dann bekommt man immer, wenn es ein neues Kapitel oder neue Kapitel gibt, die an dem Tag spielen, einen Auszug halt aus Dracula und kann das nachlesen. Ne? Und dann gibt es halt mal Tage, dann hast du dann eine Textwüste und es gibt auch mal drei Tage keinen. Ne? Weil dann eine Pause auch im Roman ist. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Ich habe das Buch auch nicht gelesen, habe gedacht, naja, so kommt man dran. Und, ähm, ja, okay, ja. Und es ist kostenlos äh, alles. Und ich mache sowas immer, mein, mein Feed-Reader oder der Service, über den ich RSS-Manager, der bietet mir auch eine äh, E-Mail an, wo ich so ein Newsletter hinschicken kann und dann landen die in meinem RSS-Reader. Das heißt, es ist für mich wie so ein normaler RSS-Feed. ist ganz cool.
1: Und so kannst, kommst du dazu Klassiker zu lesen. Ja. Ja, sehr gut.
0: Aber du hast noch was mitgebracht.
1: Ja, ich, ich war halt auch fleißig. Und ich habe noch ein neues Command-Line-Tool mitgebracht. Just. Nicht zu bewechseln mit dem Just, was jetzt beim Spring Boot-Umfeld äh, gehypt wird, sondern das ist halt ein Command-Line-Tool, was dir hilft, so typische projektspezifische Commands äh, zu definieren. Das heißt, du legst in deinem Projekt halt eine Just-Konfigurationsdatei äh, ab. Und dann schreibst du halt hin Bild und dahinter kannst du sagen Maven Clean Verify oder NPM Bild oder sonst was. Oder Test. Und dann kannst du halt den, die, die Befehle, die eigentlich so längere sind, halt äh, mit eingeben. Ja, und dann sagt jemand dann Just L. Und dann gibt er die Liste, was, was man hier so in deinem Projekt halt gängig benutzt. Und das ist so halt eine Art Rapper um deine typischen Projektbefehle. Fand ich nett.
0: Ja, finde ich auch gut. Wobei ich sagen muss, NPM hat das selber eingebaut. Also du kannst in, in der Package-JSON ähm, Skripte definieren. Und ich glaube, es fehlt der Befehl, oder ich kenne wirklich den, äh, <lacht> äh, den Befehl nicht, um die Skripte sich auszugeben. Weil du kannst natürlich da auch alles reinschreiben. Ja, ne? äh, NPM-Pumokel äh, oder sowas. Aber ja, ich dann, dann mache ich einen Cut auf die ähm, Package JSON, dann sehe ich die Skripte, das geht schon. Und, ähm
1: naja, du, du, du musst es halt noch extra installieren. Das ist natürlich so ein Manko bei der ganzen Sache. Aber ich fand es von der, von der Idee ganz
0: hübsch. Ähm, aber hast du das mit Maven und Spring Boot denn häufig, dass du so Custom-Befehle brauchst? Oder ist das nicht eigentlich sowieso, dass du sagst Maven-Test und dann ist alles äh ähm,
1: Also ich brauche das jetzt persönlich nicht. Aber es ist halt ich glaube, das ist wieder so eine Art Dokumentation, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel als java entwickler bei ähm, Python-Projekten äh, was gucke oder bei JavaScript, da, da sind mir die, die Befehle halt nicht gängig. Ich glaube, das ist eine Art und Weise halt, um halt in Code wieder Dokumentation abzulegen. Und man hat dann halt halt nochmal einen Rapper drumherum geschrieben. Okay. Also ich würde das eher so als Dokumentationshilfe sehen.
0: Ja, finde ich auch also nicht. Also, wie gesagt, jetzt im, im NPM-Umfeld würde ich sagen, brauche ich ähm nicht unbedingt, aber
1: ich meine, das ist das gleiche mit SD äh, mit den SDK-Man, dass diese SDK-Man äh, RC, ne? wenn du SDK-Man halt installiert hast, dann ist das halt ganz cool. Dann konfiguriert ja alles selber. Ansonsten hast du da eine Dokumentation halt, was du für Environments oder ähm, da wird für Maschinen du brauchst oder Maven-Version oder wie auch immer. Ja. Also wenn die Datei äh, da ist und nicht genutzt wird, dann stört sie halt nicht im Projekt. Und wenn die Leute die Tools dann haben, dann unterstützt sie das.
0: Ja, ich habe übrigens gerade ganz schnell nachgeguckt in der Dokumentation. Äh, NPM run, dann bekommt man alle Skripte aufgelistet und was die Skripte machen. Wunderbar. Ja, also da habe ich wieder was gelernt.
1: Und ich auch. Dass NPM das schon wieder alles kann.
0: Ist ja, ist ja ein anderes Konzept dahinter. Also muss man einfach sagen, ist immer schwierig zu vergleichen. Also okay. das ist, äh ja, sehr schön. Aber ich finde es cool und ich mag, mag solche Skripte und solche Tools. Vor allem, wenn sie was vereinheitlichen, weil der große Vorteil ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt in das Ruby-Projekt komme oder ins Java-Projekt, ich mich nicht auskenne mit so einer Datei, äh, ist das schon gleich viel einfacher.
1: Das ist voll wahr. Das ist voll wahr.
0: Ja. Kommen wir zu unserer angekündigten neuen Kategorie, die da heißt Leseecke und ähm, für die, die das jetzt noch nicht gehört haben, in der letzten Folge haben wir es vorgestellt. Wir haben mit dem D-Punkt Verlag gesprochen und haben gesagt, hey, wäre das nicht cool, wenn wir Bücher von euch reviewen und äh, hier vorstellen. Und die haben gesagt, ja klar. Und ähm, wir haben jetzt eigentlich folgendes vereinbart. Wir suchen Bücher aus, die wir erstmal interessant finden vom Thema oder weil wir sie selber schon immer mal lesen wollten. Und ähm, die stellen wir hier vor. Die Bücher bekommen wir vom D-Punkt-Verlag so gestellt. Ne? Kann man, glaube ich, so ganz offen sagen. Und äh, wenn wir die Bücher, oder auch wenn wir sie schlecht finden, dürfen wir auch drüber berichten. Also es gibt da keine, äh, keine Limitierung. Wir haben uns so ein bisschen drauf verständigt, wenn wir es jetzt zerreißen würden, dann schweigen wir vielleicht besser drüber, damit wir jetzt nicht aktiv jemandem schaden. Aber grundsätzlich ähm, werden wir jetzt nicht bezahlt oder so dafür. Oder wir bekommen halt das Probeexemplar zum Lesen und ähm, stellen das Buch für euch vor. Und das Gute für euch als Hörer ist, ihr könnt ein Exemplar dieses Buches kostenlos bekommen. Dafür müsst ihr uns, glaube ich, nur schreiben. Ich gucke gerade schon zur Sandra, ob wir irgendwas anderes <lacht> uns überlegt hatten. Aber ich glaube, Nein. wir haben wir es auch gar nicht besprochen. Ne? Genau, aber
1: wir machen das in guter ready for manier First come, first serve. Ja. Und ähm, also das läuft so ab, ihr schreibt uns einfach eine Kontaktformular oder andere Kanäle halt an, dass ihr es gerne haben wollt. Und wenn ihr die Ersten seid, die uns diese Anfrage stellt, dann kriegt ihr auch. Und ähm, wir würden dann halt eure Adresse, E-Mail-Adresse bzw. Postadresse an D-Punkt-Verlag geben, damit sie euch das Buch entweder in, äh, per Post oder per E-Book, je nachdem welches Format ihr haben wollt, euch dann zuschickt. Das heißt, Rechtsweg ist ausgeschlossen. Äh, das heißt, wir werden eure Daten weiterleiten an den d verlag nur für diesen Zweck. Also, dass das also bitte jetzt, das haben wir euch darauf aufmerksam gemacht. Und äh, ja.
0: Das Und ist, wir äh, löschen die Daten sowieso, außer die beiden Kontaktanfragen, die wir die Woche bekommen haben, wo der Spamfelder nicht gegriffen hat, aber. Ja, ja genau. Also, ähm, wie
1: ich dachte, du, du hast darauf nicht geantwortet.
0: Ich habe nicht geantwortet. Das aber war das war so,
1: das so ein tolles Angebot.
0: Na, ich weiß nicht, aber das, <lacht> <lacht> da ist jeder direkt anders. Also wir haben so richtig schönen klassischen Spam mal über das Kontaktformular bekommen, aber ja. nur zwei ist noch in Ordnung. Ja. Ähm, also wie gesagt, da gibt es keinen Anspruch, wir machen das für euch, äh, wir werden dadurch nicht reich, sondern wir kriegen halt was zu lesen und wir haben den Druck, dass wir dann immer für jede Folge ein Buch lesen müssen. Machen wir aber gerne, weil wir die Bücher halt auch aussuchen, so nach dem Prinzip, was uns schon mal interessiert, wo wir sagen, das könnte was sein, worüber es auch Sinn macht zu sprechen. Und danach bekommt ihr, wie ihr es von uns gewohnt seid, die ganz klare klassische Meinung. Genau. genau. Sandra, was haben wir denn jetzt gelesen?
1: Agilität Neudenken. Ge denken.
0: Neu denken. Ich bringe den Titel auch andauernd zusammen. Das ist erster Kritikpunkt. Nein. <lacht> ähm, und das ist geschrieben vom Klaus Leopold.
1: Genau. Also ich habe, also ich hätte wahrscheinlich, also bei mir im Kopf ist immer Agilität neu gedacht. Aber das ist falsch. Das heißt Agilität neu denken.
0: Genau. Und ähm, den Klaus Leopold, den kennt man, weil er sowieso in dieser Ag Agile-Bible, sage ich mal, schwer unterwegs ist. Der hat ein meiner Meinung nach sehr, sehr gutes Kanban-Buch geschrieben, kann ich äh, schon mal sagen. Und ja, Sandra, worum geht es denn in Agilität? neu denken?
1: Ja, und zwar, er ähm, stellt vor, also, er stellt halt eigentlich eine neue Methode oder ein Framework vor, nennt sich Flight Levels. Und ja, also wer das von Scrum kennt, das ist eigentlich das Konzept, man steht im Framework vor und drumherum wird halt ein Business aufgebaut. Aber das ist also vielleicht auch der einzige Trickpunkt von meiner Stelle, ähm, vielleicht schon vorweg. Was aber darum geht, äh, der geht halt in fünf Kapiteln halt durch, durch äh, mal Probleme, Ursachen, Lösungen und Ergebnisse. Und dann steht auch dieses Flight Level halt vor, das halt er festgestellt hat in seiner Beratungstätigkeit, dass Agilität immer auf eine Mikroebene versucht wird eingeführt, also auf Teamebene, aber die Organisationen um die Teams herum sich eigentlich gleich bleiben. Und dann wundern sich die Firmen halt, dass das mit Agilität halt nicht so klappt. Und der geht halt hin und sagt, naja, eigentlich muss man Agilität auf verschiedenen Level halt, weil die Organisation auch auf verschiedenen Level besteht, halt einführen. Und wo ich mich so als Ingenieur oder als Entwickler gedacht habe, ach nee, was du nicht sagst. Aber das Gute ist, ähm, ich hätte es nicht so gut beschrieben, beschreiben können, wie er es getan hat. Deswegen hat es aus meiner Sicht schon eine Daseinsberechtigung, das Buch. Und ich glaube, ähm, hätte ich hier früher in Projekten ähm, dem Management dieses Buch in die Hand gedrückt, dann würde ein paar Sachen halt besser gelaufen oder anders laufen würden.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Also er hat diesen schönen Vergleich, was viele Firmen machen, wenn sie so eine agile Transformation machen. Die beschließen, okay, wir werden agil. In anderthalb Jahren sind wir agil und... Wir führen überall Scrum oder Canban oder keine Ahnung, die anderen, die muss man gar nicht erwähnen, die sind nicht so gut <lacht> ein. Und dann holen wir Coaches und alle Teams werden drauf geschult. Und was man eigentlich macht, ist, man optimiert diese ganze, ich sag mal, Produktautobahn. Er hat einen sehr starken Fokus auf Kundenwünsche und Produktwünsche. geht sehr stark darum, wirklich Value zu liefern und nicht irgendwelchen Mist. Das fand ich eigentlich ganz gut in dem Buch. Und ähm, dann hat man so eine Autobahn, auf der man super schnell entwickeln kann. Und wenn um dieses, ich sag mal, agile kleine Konstrukt noch Wasserfall existiert oder andere chaotische Systeme, das heißt, das Management haut Unmengen an Themen rein und wundert sich, dass kein Thema fertig wird oder, keine Ahnung, deployed wird immer nur alle drei Monate, dann hat man natürlich trotzdem keinen Output, ne? Also es wird ja nicht schneller dadurch, ja, vom, von dem Kundenwunsch bis zur Umsetzung. Und deshalb dieser Ansatz über Flight-Level auf verschiedenen Ebenen im Unternehmen ich sag mal, Agilität einzuführen, primär Prozesse sichtbar zu machen und zu zeigen, wie man die optimieren kann. Ich schließe mich an, der Kritikpunkt, also ich kann es verstehen, dass er so macht, aber es ist natürlich ein kleines bisschen eine Werbeveranstaltung für seine Workshops und sein ganzes Programm, worüber er halt äh, Geld generiert. Das soll aber legitim sein, das ist bei allen anderen Frameworks ganz genauso. Man, ne? Scrum muss man sich nur mal angucken, wie viele Leute schon durch Scrum-Schulungen geschickt wurden. Die sind auch nicht umsonst wo es auch nur ein bisschen Literatur gibt oder auch viel Literatur, aber das Zertifikat, da muss man halt ähm, zu den Damen und Herren von Scrum gehen. Aber ansonsten ein sehr, sehr gutes Buch. Ich mag den Ansatz. Es ist auch eigentlich ganz gut geschrieben, weil er wirklich am Anfang gefühlt die Hälfte, würde ich sagen, ein Business Case vorstellt, also wo er auch wirklich so schrittweise zeigt, an einem fiktiven Unternehmen, wie er reinkommt und wie er dort hilft, dabei Dinge dazu. Lösen. Und das fand ich eigentlich ganz gut zu lesen. Es sind immer mit schönen Illustrationen versehen, die das Ganze nochmal so ein bisschen auflockern. Ist relativ dünn. Also, ich habe es jetzt digital gelesen, aber es war jetzt auch nicht irgendwie super viel.
1: Also, das sind, also ich habe auch digital gelesen, also sind 176 Seiten und, und davon, also, ja, also sag mal so, 100, lass mal 170 Seiten sein, die man lesen. Und ich habe es auf der Bahnfahrt hin und zurück, durchgelesen. Also ich bin nach Nürnberg gefahren und wieder zurück. Nur um das Buch zu lesen. Nein, Quatsch.
0: Das macht es dann immer so, ne? Jetzt 49 Ticket. Genau, wenn ich Ticket Buch lesen möchte,
1: da fahre ich Bahn. Ja. <lacht> nee, aber das ist, also war gut durchzulesen und auch sehr, also das war auch nicht, gut, also es war kurzweilig, das Buch, so mal so.
0: Fand ich auch. Ähm, mir hätte das vor ein paar Jahren auch sehr viel gegeben, also ich muss sagen, wer da so in so einem Agilitätsprojekt äh, gerade drinsteckt oder das immer wieder begegnet und sich immer gefragt hat, warum es nicht so richtig zündet, der findet da vielleicht auch ein paar Denkansätze und auch ein bisschen Tooling, um das zu verbessern. Aber ich finde, da sind auch ein paar Ansätze drin, die man ähm, ohne Flight-Levels-Kurse äh, bei sich im Unternehmen etablieren kann oder vielleicht Methoden, um Probleme sichtbar zu machen. Das fand ich eigentlich ganz gut, was er da vorgestellt hat. Und von daher würde ich es empfehlen. Und Ja,
1: Ja, also vor allem, dass er halt ein, für uns Techniker vielleicht ein offensichtliches Problem halt ähm, expliziter macht und auch ich glaub, für Management halt gut erklärt.
0: Ja, eben. Also weil, man muss natürlich auch sagen, auf der Ingenieursentwicklerebene ebene ist es halt vielleicht dann doch eher so, dass man dann sich einfach beschwert, dass das alles nichts bringt, ja. Weil immer noch super viel Arbeit ist und es ist ja egal, ob ich jetzt Scrum oder Kanban mache, wenn ich super viel Arbeit habe, muss ich halt machen, was gemacht wird und dann werde ich nicht schneller. Und das ist eigentlich so ein typisches Symptom, wo man sagt, okay, wenn so viel Arbeit im System ist, dann ist ja schon vorher irgendwo was passiert und das ist dann vielleicht das richtige Buch für diejenige oder denjenigen, ja, also von daher würde ich es auf jeden Fall empfehlen und wenn an eurer Stelle, ich sage immer wieder, es ist leicht, so ein Buch zu kriegen.
1: <lacht> Ihr müsst uns nur schreiben.
0: Genau. Und wie gesagt, wir haben nichts von den Daten, die interessieren uns nicht und äh, ja. Rechtswege ausgeschlossen und so weiter. Wunderbar. Sehr schön. Ja. Aber schon mal erstes Buch, also von mir ist es eine Empfehlung. Von mir auch. Sehr gut. Wunderbar. Sehr schön. Kommen wir zu den Themen und wir haben derer zwei.
1: Ja. Und das erste Thema hast du mitgebracht.
0: Ja, ich habe nämlich einen, äh, einen Artikel gesehen, der mich so ein bisschen getriggert hat. Und dann ist er direkt bei uns ähm, äh, im Meistertask gelandet. Denn Prime Video, und ich erwähne es nochmal, die gehören zu AWS ne, und Amazon, haben festgestellt, dass sie ähm, durch einen Wechsel auf einen Monolithen, ich habe den Artikel gerade offen, also von Microservice zu einer monolithischen Anwendung, ihre Kosten um 90 Prozent gesenkt haben.
1: Wow. Schweinezyklus beendet.
0: Ja, vielleicht, also ich finde es eigentlich, eigentlich ganz spannend, was sie haben. Ne? Sie sind einfach selber, haben festgestellt, sie haben da irgendwie mit AWS Step Functions gearbeitet und die halt echt oft gebraucht und darüber massive Kosten erzeugt. Und dadurch, dass sie das dann irgendwann alles vereinfacht haben und in einem äh, Monolithen abgebildet haben, ähm, ist das erstmal einfacher geworden, die Implementierung, wenn ich die, diesen Blogartikel richtig verstehe. Und halt wesentlich günstiger. Und das ist ja eigentlich genau das, was man haben will, oder?
1: Mm, ja. Ich habe aber den Eindruck, dass jetzt wir so einen neuen Schweine zu... Also also natürlich sind da viele halt wieder hingegangen, also zumindest, wo ich mir an so einem Bubble gelesen habe, haben gesagt, ja, wenn Amazon jetzt wieder auf Monolithen geht, dann müssen wir jetzt auch das tun. Und dann habe ich gesagt, ja, genau, das ist so wie vor zehn Jahren alle auf Microservice gegangen sind, weil, ich glaube, Netflix war das, ne? Der Microservice Weil ja. Netflix ist mal jemand gesagt hat, und auch vor zehn Jahren habe ich gesagt, ja, yeah, depends. Es gibt Probleme oder Use-Case, wo Microservice Sinn macht, und es gibt aber auch Use-Cases, Monolithen halt Sinn macht. Und das ist halt für mich da auch wieder so ein, das ist nicht so one fits all, sondern, ja, die haben wohl festgestellt, dass für sie halt Monolith halt wohl die bessere Architektur wäre.
0: Und, man also wichtig finde ich auch hier wieder bei, ne ja klar, nur weil Amazon das macht, muss man es nicht selber machen, außer ihr seid Amazon, aber dann habt ihr es ja schon gemacht, ja. Was haben die gemacht? Sie haben gesagt, hey, das skaliert schlecht, das ist super teuer. Und jetzt muss man auch sagen, es ist Amazon, das heißt, es ist interne Verrechnung. Das heißt, das wird schon, na, das ist ein anderes Problem, als in einem Unternehmen, das nicht dazu gehört. Aber die werden natürlich auch in die Statistiken gucken. Und sie haben sich dann ihre Architektur angeguckt und überlegt, was können wir vereinfachen? Und dann geht man halt Ansätze durch und da wird wahrscheinlich noch drüber iteriert und noch andere Sachen äh, angepasst und ausprobiert. Und dann wird das passende Produkt geholt. Und man muss sich immer fragen, sind wir Netflix, Ja, sind wir Microsoft, sind wir Amazon? Wahrscheinlich nicht. Das heißt nicht, dass man die Lösungen von denen einfach eins zu eins kopieren kann. Aber ich fand es hier ganz interessant. Hin und wieder macht ein Monolith immer noch Sinn. Ich finde auch immer noch, dass hin und wieder Wasserfall Sinn macht. Aber das ist wieder ein anderes Thema, ne? wenn wir jetzt von den Methodik und sowas sprechen, von Agilität, neu denkend Kommend. Ja, und von daher fand ich den Artikel sehr interessant. Ich fand, das war alles gut nachvollziehbar, was sie da erklärt haben. Und ähm, ja. Für mich ist nur das Learning. Natürlich kann es sein, dass der Microservice keinen Sinn macht, kann aber auch sein, dass man genau in anderen Use Case ist, wo es viel mehr Sinn macht. Genau, Dafür aber das Muss ist man halt, sich halt die Sch Sachen angucken.
1: Das ist aber genau die Aussage, die ich damals bei, wo Netflix seine Architektur vorgestellt hat, wo Microservices bei denen halt geil ist. Das war genau die Aussage, aber. Ja, ihr wisst ja, was in den letzten zehn Jahren passiert ist.
0: Ja. Aber, Aber da können wir jetzt ja wieder ein Monolithenbuch oder sowas schreiben. Das ist doch super, das ist auch voll der Markt.
1: Naja, Monolith ist ja auch verbrannt. Ich würde das eher Modulit nennen. Oh, ja. Aber das haben, haben ja schon andere Leute schon für sich ja schon gekapert, den Begriff.
0: Ah, wir verdenken uns ein neues Wort aus und dann ja. sagen wir, das ist jetzt die Lösung. Was, was? Und dann packen wir Backend und Frontend gemeinsam in eine Sache rein. Das ist...
1: Das ist das Review-Service, ja.
0: Der Review-Service, genau. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, das Wichtige ist immer sich fragen, bin ich Amazon oder macht das jetzt gerade einfach Sinn oder will ich jetzt hier Microservices haben, weil es die anderen auch machen. Ja. so
1: also aus Management-Sicht, ähm, es gab doch diesen Spruch immer gewesen, wenn du IBM-Produkte kaufst, dann äh, kannst du nichts falsch machen. <lacht> mittlerweile ist das so, wenn du Microservices machst, dann kannst du nichts falsch machen, weil es ja alle tun.
0: Ja, aber ich habe es ich auch schon sehr, sehr oft sehr, sehr, sehr schlecht gesehen.
1: Ja, ich auch, aber das ist, aber das, das wird da keiner dafür geblämt, weil man kann sagen, ja, wir haben ja nur das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben. Und du weißt ja, tausend Fliegen können sich nicht irren.
0: Aber ich, 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 ich hau hier nochmal einen kostenlosen Architekturratschlag raus. Ihr könnt mir einfach Geld überweisen dafür, dass ich das jetzt gegeben habe, wenn euch das hilft. Ja, ist nämlich total eine besondere Erkenntnis. Man kann einfach mit einem Monolithen anfangen und daraus dann Microservices machen.
1: Uh, da gab es aber auch schon andere Stimmen.
0: Nee, du bist aber, ein Monolith, aber nein, ich ich bin, machen. Aber
1: ich gehöre, ich gehöre auch zu dem Team, Team Monolith hier. Ja.
0: Also zum Start. Also ich würde sagen, hey sagen wir mal, ich habe ein kleines Team und ich fange an, dann ist es vielleicht wirklich einfacher, einen Monolithen erstmal rauszuhauen. Außer ich bin Netflix, dann mache ich erstmal zehn Microservices. Aber wenn ich nicht Netflix bin, vielleicht mit Monolithen starten, sehen, wie sich das Ganze verhält und wenn das System läuft und ich vorher schon einen Monolith, äh, Microservice äh, im Kopf hatte, dann kann man gewisse Dinge danach auch sehr schön daraus ziehen und Microservice anfangen. Oder man macht beides.
1: Ja, ich bin, ich bin ein großer Freund davon, habe ich auch schon mal ein Projekt gemacht, hat wunderbar funktioniert. Du musst halt darauf achten, dass die den Schnitt halt auf Package, also bei uns war das auf Package-Ebene halt vernünftig halt mal. Bin ich voll dabei. Aber es gab auch schon Artikel, die was anderes gesagt haben. Ja. Aber du, wir haben Meinungsfreiheit, die da kann ja sagen und <lacht> rumversorgen, was er möchte.
0: Ja, aber wir sind jetzt wieder in dem Zeitalter, wo auch Monolithen wieder okay sind. Ne? Ja, das heißt. also,
1: so Jungs und Mädels, ihr müsst, ihr könnt eure Migrationsprojekte eindampfen. <lacht> Euer Monolith ist gut, gut genug.
0: Aber in zehn Jahren.
1: <lacht> genau, also ich <lacht> Stimmt, wenn sie jetzt noch weitermachen, dann sind sie halt in zehn Jahren wieder voll im Trend dabei, ne?
0: Ja, da wird irgendwas im Detail anders sein. Dann machst du das nicht mehr mit Containern, sondern keine Ahnung was.
1: Ja, heute. Irgendwas ist ja immer.
0: Ja. sehr schön. Sehr schön. Zweites Thema, Sandra, du hast auch noch was mitgebracht.
1: Ja, und ich habe mich sogar richtig darauf vorbereitet Boah. mit einem Teaser. Und zwar, ich äh, habe meinen E-Mail-Provider gewechselt und äh, ich habe euch dann, äh, das, davon würde ich euch gerne berichten, und ich habe drei Fragen mitgebracht, die ich, äh, die ich bei euch beantworten möchte. Und zwar, was zum Teufel hat mich geritten, meinen E-Mail-Provider zu, <lacht> zu, zu wechseln? Okay. Ja. Ähm, dann ähm, hatte ich besondere Anforderungen gehabt. Äh, also, das heißt, ähm, einfach nur Google Mail zu benutzen, das wäre ja zu einfach gewesen. Das heißt, wenn ihr, ähm, ich zeige euch, welche Möglichkeiten ihr habt, ähm, DSGVO-konform das zu machen. Und ich habe gelernt, dass es Tooling gibt, wo ihr euren jetzigen E-Mail-Provider halt abtesten könnt, wie gut er eigentlich E-Mails. Äh, verschickt, die auch dann helfen, Probleme bei der E-Mail-Verschickung halt so die backen. Und diesen Tipp hätte ich vor ein paar Monaten gebraucht. Was? Ja, ich weiß, das war sehr ich-lastig. Ich, ich glaube, diese Fragen kannst du nicht beantworten. Ne? Aber, nee. 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 Oh, gut. Und zwar, was hat mich bewogen gehabt? Ich konnte auf einmal von meiner E-Mail-Adresse, die ich geschäftlich nutze, keine E-Mails mehr an Google-Accounts schicken. Ich bekam dann immer ein Permission denied, ist geblockt, was weiß ich was. Das hat mich dann irgendwann so genervt, äh, weil ich dann irgendwie auf eine äh, Web- oder Gmx-Adresse ausweichen musste. Was aber, äh, wenn das im Geschäftsumfeld ist, fände ich eigentlich ein bisschen doof. Ich wollte schon was haben, was dann meine Domäne halt mit angibt. Also habe ich dann mal eine Anfrage gestellt in die Runde. Äh, was das gibt es für E-Mail-Provider, die halt die Server in Deutschland haben, aber äh, zumindest in Europa, eigene Domain unterstützen und DSGVO-konform hat die Sachen abstützen. Dann kamen einige Kandidaten dabei raus. Also Klassiker wie Hetzner oder Manitou, Netcup, ähm, Uberspace. Aber da kamen auch so Dienste, die spez auch spezialisiert waren, wie Mailbox.org, Posteo, äh, ähm, Migadu, also Shion, Also es waren auch Sachen dabei, die nicht so bekannt sind oder Proton. Und äh, die Grüße an Philipp, ja, ich hätte es auch selbst, selber hosten können, <lacht> wollte ich aber nicht. Aber ja, Self-Host wäre natürlich auch möglich gewesen. So, ähm, einige waren schnell raus. Also, von Netcup wurde mir zum Beispiel abgeraten, obwohl anderen, also, nee, eigentlich war das gemischt. Also, ein, ähm, aber einer hat mir dann auch darauf aufmerksam gemacht, dass er bei Netcup ist und der hat halt dann äh, Probleme, dass nicht immer die E-Mails zugestellt werden. Da hat er mich auf diese tolle Webseite MX Toolbox äh, aufmerksam gemacht. Da kann man nämlich abtesten, wie gut der DNS-Einträge sind und wie die MX-Einstellung ist und wie die E-Mail-Provider bei den, äh, in den ganzen Konstrukt-E-Mail halt kommt. Frag mich bitte nicht nach den Details, das war ein ganz neuer Rabbit Hole, wo ich da reingefallen bin und äh, ich glaube, ich habe da ich nur, nur die Hälfte verstanden, was darum geht. Also das ist nochmal Netzwerktechnik, DNS. Ich dachte, DNS habe ich äh, für gut verstanden, aber da habe ich festgestellt, in den letzten Jahren hat sich da auch was getan. So was bei Uberspace das Problem war halt, dass man das alles wieder ein bisschen Hand anlegen muss, selber machen, das wollte ich halt der Stelle auch nicht machen. Bei Manitou hat man wieder Webspace bekommen, alles klar, war auch nicht so drin. Und ähm, bei Migado Xion war eher das Problem, dass es rudimentär war. Also gerade für, wenn man Also d, ähm, wenn man, also ich, also ich weiß nicht, ob das schlechte Dienste sind, aber das war rudimentär nur auf äh, e mail wird wahrscheinlich funktionieren, aber ich wollte ein bisschen mehr Komfort haben an der Stelle von der Einrichtung her. Posteo war raus, war keine e eigene Domains. Und am Ende des Tages bin ich bei Mailbox.org ähm, gelandet. Kostet 3 Euro im Monat, was ich aber ein okay finde. Und was bei Mailbox.org interessant ist, äh, du kriegst halt ein komplettes Office-Suite. Das heißt, wenn du was wie Nextcloud brauchst äh, oder Videokonferenzen, der Kalender, Adressbücher kriegst du halt mit Mailbox.org alles mitgeliefert. Gut, ich brauche das jetzt nicht, weil ich meine Nextcloud habe, aber im Endeffekt äh, fand ich diese Idee mit der Videokonferenz ganz gut, weil dann könnte ich auch meinen Zoom-Lizenz nämlich auch verabschieden. Und somit äh, hat, war das für mich ausschlaggebend, das auf Mailbox.org halt, äh, zu nutzen. Was ich bei Mailbox.org sehr mega fand, ist ähm, deren Hilfeseite, das ist wirklich für Dummies gemacht. Also das ist eine Schritt-für-Schritt-Einleitung, wie ich meine Domäne einrichten muss äh, und meinem Domain-Server-Einträge machen muss, sodass das halt wunderbar funktioniert und auch jetzt durch die ganzen E-Mail-Security-Einstellungen durchgeht. Also jetzt meine E-Mails kommen jetzt wieder bei google Mail-Accounts halt durch. Von daher, ähm, ähm und was bei Mailbox.org auch interessant ist, man kann auch anonym da was machen. Das heißt, ich könnte da auch einen Briefumschlag schicken mit Geldscheinen um halt meine ähm, E-Mail meine e zu bekommen. Und was sehr, gut, man kann ich sagen, ja, Trust, du musst ja nicht vertrauen. Also ich vertraue denen halt in dem Sinne, die haben halt äh, so sehr transparent was sie an Anfragen kriegen. Ähm, das heißt, das ist für mich jetzt so ein Vertrauensvorschuss, wo ich sage, okay, ähm, die scheinen mit den Daten vernünftig umzugehen. Ja, sehr schön. Habe ich dir alle drei Fragen beantworten können?
0: Ich überlege gerade, was die Fragen waren. ja. <lacht> also, das Tooling finde ich auch interessant, weil ich ja auch das Szenario habe, dass ich für meine privaten E-Mails ähm, über eine eigene Domain das Ganze mache. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal aus den Shownotes rausholen und mir mal anschauen. Und ja, ich weiß nicht, ob Mailbox auch so meine erste Wahl war. Ähm,
1: ja, gut, du, 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 musst, du nimmst, glaube ich, E-Cloud, ne?
0: Ich bin iCloud, ja genau, also das ist aber auch, äh, die unterstützen das, ich habe jetzt aber auch nicht so das Problem, dass ich irgendwie mit Gewerbe und so würde ich es wahrscheinlich auch anders machen, dann würde ich auch meine Server alles in Europa schön äh, machen, mhm. aber für privat finde ich es jetzt nicht so dramatisch und ähm, ist ja mir ist ja bei iCloud persönlich sympathisch, ich bezahle dafür, das heißt, ich bezahle für das Produkt und ich bin nicht selber das Produkt, ne? wie bei ja. Google und deshalb finde ich mir das so recht.
1: Also gut, bei Mailbox auch, zeige ich jetzt auch. Was ja. wäre denn deine erste Wahl gewesen?
0: Ich hätte mich jetzt auch reinfuchsen müssen, also ähm, ich glaube, dass ich jetzt erstmal so auf, auf den ersten Blick mit eigener Domain hier Hetzner oder self hostet das kann ja auch dasselbe sein.
1: Aber willst du echt noch einen Mail-Server selber hosten?
0: Ja, die, die Frage ist aber auch wieder, wie viel kommt denn da rein, ne? Also, das ist ja nicht so, dass du irgendwie für 400 Leute jetzt E-Mails da hast, sondern das ist wahrscheinlich ein, zwei, drei E-Mail-Adressen. Ähm, das ist die Frage, ob das notwendig ist, da das anders zu machen. Ist aber die Frage, hast du einen Server gerade rumstehen, wo du einfach sagen kannst, okay, da ist jetzt auch noch ein Mail-Server drauf und dann ist gut wenn du jetzt anfängst, ihr selber einen Server einzurichten, um Mail zu machen, ist es vielleicht auch wieder zu teuer. Also ich würde genau wie du ähm, da jetzt durchgehen und ähm, dann schauen, was da so passt.
1: Also wie gesagt, Mailbox ist bei mir halt auch wegen der Videokonferenzlösung. Ähm, hm. Das war so bei mir ein bisschen ausschlaggebend. Und wie gesagt, hätte ich die Nextcloud nicht gehabt, hätte ich das mit der ganzen Suite auch ähm, sehr cool gefunden. Ich weiß aber auch, da gibt es Kritik da, was die meisten das gar nicht brauchen und das eigentlich Overkill ist, aber na ja gut, irgendwas ist ja immer
0: also, mich stört's auch ehrlich. Also, als du das erzählt hast mit office Suite, da habe ich gesagt, wofür? Also, wofür brauche ich das? Ich glaube, Aber du musst es ja
1: auch nicht nutzen, ne? Das ist halt.
0: Ja, aber dann sollen sie ihre Entwicklerressourcen lieber in coole E-Mail und keine Ahnung was investieren und nicht in so ein Gedöns.
1: Ja gut, ich meine, die nutzen ja nur Nextcloud und so. Das heißt, die nutzen halt wieder fertige Produkte. Ja. Und wenn das Geld also, hat, wird, ja.
0: Die haben ein Business und die werden eine gute, einen guten Grund haben, weil irgendjemand wird es brauchen und die bezahlen dafür. Und ähm, ja. Ja.
1: Also, ja. Also mal so Posteo wäre wär auch interessant gewesen, aber da ist es wirklich rausgefallen, was mir mit der eigenen Domain. Das ist halt dann bisschen schade an der Stelle.
0: Ja, und bei das den anderen. Ist, ich, ja.
1: Und bei den anderen, das ist halt so bei Hessner oder sowas. Du kaufst automatisch so Sachen mit, die du halt nicht brauchst. Also das ist halt bei den anderen ist das dasselbe halt nur in Rot Ja. in Grün. Anyway, naja, auf jeden Fall. Ähm, ah ja, genau. Und vielleicht Anekdote. Die Umstellung war eigentlich super easy. Ich habe sogar in der Bahn das machen können. Also habe <lacht> ich gefragt, das bekloppt bei unsicherer Bahn, Bahn und Internetverbindung in der Bahn. Aber das hat wunderbar funktioniert. Also ist war halt Copy und Paste aus der Dokumentation. Die Netz-Einträge und los geht's. Sehr schön. So, das war also, wenn ihr Fragen habt zu E-Mail-Providern, ich bin gerade mit drin im Thema. Gerne fragen. Oder sagen, Boah, Sana, du hast das und das vergessen. Auch da gerne. Und ansonsten alle Kandidaten und das Tooling gebe ich euch dann auch in den Shownotes mit.
0: Sehr schön, sehr schön. Kommen wir, und es ist schon ein her, zu Terminen.
1: Ja, ich habe nämlich zwei Termine dabei. Und zwar äh, einmal ist am. Ähm, Nee, am 6.6., der Dienstag, äh, wieder einer Cyberland Codecamp. Wir treffen uns online zum Hacken. Das heißt, wenn ihr ein Open-Source-Projekt habt und sucht Mitstreiter oder ihr wollt bei anderen Open-Source-Projekten mitmachen, einfach gerne vorbeikommen. Da treffen wir uns in den Cyberland Codecamp Camp Work Adventure Instanz und hacken ein wenig zum so. Und beim letzten Mal war DocToolchain Chain damit dabei. Und wir haben den hundertsten ContributorInnen vermittelt.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja. Und da habe ich meine Challenge gegen ChatGPT gewonnen. Es geht um Doku schreiben.
0: <lacht>
1: und dann hieß es, ja, eigentlich wäre das eine Aufgabe für ChatGPT. Ich so, ja, dann machen wir mal ChatGPT. Ich schreibe mal in der Zwischenzeit die Doku fertig. Ja, meine Fassung war, war schöner.
0: Schon wieder ChatGPT geschlagen. Du hast da, ich erkenne ein Muster.
1: Ja. Ich, vielleicht bin ich einfach die bessere ChatGPT.
0: <lacht> <lacht> ja, und du bist ah, auf Tour.
1: Ja, genau. Und zwar, ich bin in der Schweiz im, äh, auch im Juni. Und zwar, jetzt muss ich das Datum nochmal genauer nachschauen. Ich weiß, ich bin nicht vorbereitet. Shame on me. Und zwar bin ich mit der lieben Nora in der Schweiz vom 12.06. bis zum 16.06. Äh, 16 das heißt fünf Tage, fünf Städte, fünf Vorträge. Wir sind äh, machen wirklich eine Tour durch die Schweiz. Dann vielen Dank an die Juke Schweiz für die Einladung. Und wir fangen halt an Basel an und enden in St. Gallen. Und so sind wir jeden Abend ähm, mit einem Vortrag. Also, ich bin vor allem mit einem Shell-Vortrag und mit einem Kubernetes-Vortrag unterwegs. Und die liebe Nora wird was über AWS erzählen.
0: Sehr cool. Und ich habe ähm, viele sogar Sticker Grüße dabei. übrigens. Oh ja, das muss mhm. natürlich auch sein.
1: Genau, Sticker sind auch dabei. Und äh, Nora hat auch schon mal unsere tour banner schon gezeichnet. Da kommt sogar ein to ready for Review sticker vor.
0: Habe ich gestern gesehen. Ähm, habe ich bei LinkedIn gesehen. Habe ich sehr gefeiert. Das muss auch so sein. Das erwarte ich jetzt auch immer auf deinem Notebook so. Ja. <lacht> Ich kann dir mal Einsicht zeigen. Gut, bei mir ist gerade auch nur ein HZWW-Sticker. Da sind nämlich auch da. Ja, guck mal, da. guck mal,
1: guck mal, guck mal.
0: Ja, ja ich, will, ich, will,
1: ich will nachliefern.
0: Ja. Sehr schön. Das waren die Termine. Und damit kommen wir schon äh, zu Konsum. Und das heißt Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und es geht los mit äh, Sandras Lieblingshelden.
1: Na, 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 Batman.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ich ähm, habe, äh, also ich habe noch mal nach äh, Daniels Comics geguckt, die ich ja in der Bewahrung habe, ob denen es auch gut geht. Und dabei ist mir ein Batman-Comic in den Händen gekommen, nämlich die Batman-Reihe Hasch oder Husch, Hasch wird das ausgesprochen, ne? Hasch, ja. ja. und ja, das ist wieder in sich eine abgeschlossene Story äh, von den, ich glaube, ich mache mach jetzt besser einen Spoiler-Alarm. Äh, ich
0: wollte dich drum bitten, weil wenn du jetzt ja. anfängst, wieder zu erzählen und am Ende <lacht> kommt raus, das ist ähm
1: Sterben alle? Nein, okay. Also, das war jetzt falsch. Auf jeden Fall Spoiler-Alarm. Dann bin ich jetzt ein bisschen ungezwungen. ne? Ähm, da geht es halt darum, äh, dass die Bösewichte halt eine Droge kriegen, die wo man keine Angst hat für spürt und dem komplett durchdreht. Ja, also, sie drehen ja schon immer durch, aber da ganz besonders. Und äh, was interessant ist, dass die Beziehung zwischen Catwoman und Batman halt äh, thematisiert wird, sodass sich sogar so weit geht, dass Batman sich sogar Catwoman sich zeigt, was, ein, was das wahre Ego ist, nämlich Bruce, um halt ihr Vertrauen zu kriegen, damit sie endgültig auf die gute Seite der Macht wechselt. Und ähm, ja, es geht auch wieder um Betrug, Verlust, das heißt, da kommt ein Jugendfreund von Bruce vor, den halt hier ein bisschen verarscht, was auf dem, erstmal nicht offensichtlich ist, aber sich da so ein bisschen rauskristallisiert. Und ja, am Ende gewinnt Batman, Und äh, aber dann ist halt das Vertrauen, also zumindest von Catwoman-Seite nicht so hoch, dass, äh, dass es was hält. Aber es ist interessant zu lesen, wie sich da die Beziehung zwischen Catwoman und Batman sich da so entwickelt.
0: Und eigentlich geht es erstmal darum, dass Batman irgendwie bei seinen ganzen Missionen immer wieder komische Unfälle und sowas hat, weil Sachen auf einmal schief gehen, die nicht schief gehen sollten. Weil er da irgendwo manipuliert wird. Das ist doch der ursprüngliche auf Aufhänger.
1: Ähm, ja, das war aber nicht geht, so. Also für mich war dieser Au Aufhänger, dass die Bösewichte noch krasser drauf waren als sonst.
0: Okay. Ja.
1: Aber von Zeichnung her super mega nett gemacht. Um, von der Zeichnungsstil her würde ich sagen, einer der, der besseren Batman-Comics.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Ich hatte jetzt selber, als ich es gelesen habe, nicht so diesen Catwoman-Fokus da drin, aber ja, ist okay. Ja,
1: ich, halt, das, ich als Frau habe das sofort, diese Spannung zwischen den beiden gespürt. Ja. ja ich habe einen ganz anderen Blick auf die Comics. Also. Yeah,
0: ich das ist ja, ich sehe es. Deshalb ist ja auch gut, dass da verschiedene Leute drauf gucken. Und, ja, aber es ist einer von den Klassiker-Comics, muss ich sagen. Und ähm, definitiv gut zu lesen. Das ist eine schöne Geschichte. Kommen viele Gesichter vor, die man kennt. Und ähm, spannende Situationen. Definitiv gut.
1: Ja. Dann habe ich ein Kartenspiel mitgebracht. Nennt sich Marikoro. Ist ein japanisches Kartenspiel. Oder zumindest von japanischen ähm, Entwicklern. Und das Interessante ist, dass eigentlich Videogame-Entwickler und der halt ein Kartenspiel entwickelt. Und da geht es halt darum, dass man halt mit Hilfe von Karten... Geld verdient und eine Großstadt halt zusammenbaut und das ist recht kurzweilig. Ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung. Auch die Erweiterung Großstadt äh, ist, ist nett zu spielen. Zu zweit macht das nicht so viel Spaß, aber zu viert ist das eine, 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 eine kurzweilige Runde.
0: Jetzt weiß ich auch, wo ich das kannte. Das war nämlich nominiert zum Spiel des Jahres. Ich glaub, das war sogar Spiel des Jahres. Nee, war nur nominiert zum Spiel
1: nominiert, des Jahres. Nur okay. nominiert, okay,
0: Aber ja. Sehr schön. Und dann hast du doch noch, noch mal Batman.
1: Ja, Aber jetzt ja. mal keine
0: Spoiler hier. Man kann nicht immer alle Geschichten spoilern. Jetzt muss man hier Echt nicht? Nee. Da soll ja die Leute noch kaufen. Und hier die Geschichte Also hier würde ich es nicht spoilern, weil es ja auch irgendwie interessant ist, was da passiert. Und ja.
1: Okay, und zwar äh, Batman, der Weiße Ritter. Das, ich glaube, Das habe ich schon in meine Folge. Und hier geht es um eine Fortsetzung. Also ich habe bei meiner Folge, da musste ich mal raus, welche so welche Folge hatte ich es vorgestellt, Teil 1. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit gehabt, Teil 2 und Teil 3 durchzulesen. Und Teil 4 kommt demnächst, ne?
0: Ja. Ist Teil 3 das mit dem anderen Hauptcharakter? Ja. Ja, ne? Ja, ja.
1: Ja. Und, ähm, aber das habe ich ja schon erzählt. Also bei der Weiße Ritter geht es halt darum, dass ähm, Joker halt seine gute Seite hervorkommt und auch was für Gotham City halt macht, wo Batman so ein bisschen hintertreffen geht. Und, ähm... Und die das, die Rollen
0: quasi tauschen. Also zwischenzeitlich ist es ja
1: Ja, aber nur in Teil 1.
0: In Teil 1, genau. In Teil 1 geht es quasi darum, dass beide die Rollen quasi tauschen. Sie tauchen,
1: genau. Ja. In Teil 2 und Teil 3 ähm, ist alles wieder so, wie es sein soll. <lacht> ja, kann man so sagen.
0: Ja gut, es geht halt, es geht halt um die Konsequenzen, ne? Also ja, ich
1: darf nicht spoilern. Jetzt, du, ich ja, du darfst ja, Teil
0: 1 darfst du spoilern, geht um Teil 2 <lacht> und Teil 3. Wahrscheinlich hast du Teil 1 auch schon gespoilert, weil das. Also in Teil 1, wie gesagt, am Ende löst sich das alles auf, aber es gibt halt neue Konstellationen in dieser Welt. Genau, und, also genau,
1: Teil 2 ja. und Teil 3 geht es darum, dass neue Konstellationen herrscht, kommen. Und das, was früher mal so typisch Bösewicht war, nicht ist und auch. Äh, Bruce halt auch, oder Batman halt auch hilft, ähm, das Ganze halt zu, gerade zu biegen. Und es geht auch so weit, dass sogar Batman festgenommen wird. Das kann ich ja wohl sagen, oder?
0: Das ist nur am Ende der Twist, aber ist okay. Das geht hier nicht ohne Spoiler. <lacht> ich
1: weiß nicht, wie soll ich Comics vorstellen oder Geschichten vorstellen, wo ich nicht mal spoilern darf? Das geht doch nicht.
0: Hinten den Klappentext lesen.
1: Das heißt, meinst du, ich soll die Comics erst vorstellen, bevor ich sie lese, ja?
0: Nein, nein, du kannst ja nach immer noch...
1: <lacht> okay, also gut. Ähm, ja, gut, ich bin, ich bin, glaube ich, eine schlechte Vorstellung. Also, ich versuche
0: es mal nochmal anders. Im ja, zweiten Teil geht es ein bisschen, ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gelesen, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geht es auch ein bisschen um die Hintergrundgeschichte von Batmans, also Bruce Waynes Familie. Und da wird einiges in Frage gestellt, ähm, wie rechtens das ist und ob das... So gut war und alle da so gut waren. Es sieht auch eine Zeit lang so aus, als ähm, wäre es, wenn das eigentlich die Bösen. Und ähm, ja, Aber da das kommt ist ja
1: auch schon Spoiler, was du erzählst.
0: Ja, aber das zieht sich ja durch die ganze Geschichte.
1: Na gut, ich weiß also, ich weiß echt nicht, wenn, also das müssen wir mal, mal meine Ruhe im Vorgespräch mal definieren, was ist Spoiler und was nicht.
0: Klappentext.
1: <lacht> ja, aber da stand zum Beispiel nicht im Klappentext.
0: Wir, wir geben die Verantwortung einfach an die Hörer. Wenn ihr sagt, hey, ich will das eventuell noch kaufen, bitte erzählt mir nicht, am Ende passiert das und das, ja, am Ende dann machen wir es nicht mehr. Na, das tun sie auch nicht. Ja. Also ich muss, ich, jetzt muss ich auch noch mal ein bisschen anders erzählen, weil ich habe mit einem Kollegen die Tage drüber gesprochen und ich habe ja. ihm der weiße Ritter wärmstens ans Herz gelegen, diese ganze Serie, denn das ist wieder DC Black Label, das heißt, es ist eine isolierte Geschichte, die nichts mit der ganzen restlichen Welt zu tun hat, das heißt, du musst nicht 500 Comics parallel lesen, um zu verstehen, was da passiert, sondern du musst wissen, es gibt Batman, das ist der Gute und es gibt den Joker, der ist der Böse, das reicht eigentlich schon und wenn du noch Harley Quinn kennst, ist noch ein Bonuspunkt und dann kannst du diese Geschichte, diesen ersten Band kannst du schon komplett lesen, bist du zufrieden danach, alles gut. Und der zweite Teil setzt diese Geschichte, wofür du aber nur diesen einen Teil davor kennen musst, wieder fort. Genauso ist es jetzt mit dem dritten und mit dem vierten Band. Das heißt, da wird quasi weiter erzählt, aber du hast nicht diese ganzen anderen Kontinuitätssachen, weil wer sonst Comics kennt, kennt das Problem, man macht einen Comic auf und dann steht da drin, ach so, das und das, das ist in dem anderen Comic, den du jetzt nicht hast, passiert. Ähm, musste mitleben. Ne? Auf einmal ist ja irgendwie was grundsätzlich geändert. Irgendein Charakter tot oder anders oder irgendein Bösewicht ist da. Genau.
1: Das ist wohl wahr, aber gerade mit Harley Quinn ähm, finde ich äh, Teil 3 ist äh, umso spannender, wenn du weißt, was Harley Quinn für eine Rolle in diesem Batman-Universum hat, normalerweise
0: Ja, aber du musst ja nicht die, also du musst ja nur die Figur kennen, nicht? Ähm, du musst Na, nicht gut. aktuell wissen, also mal so,
1: es, es, es macht schon mal Sinn, Wikipedia-Eintrag zu Harley Quinn durchzulesen.
0: Das würde ich sagen, das kannst du machen, wenn du ihn nicht kennst, aber der sollte inhaltlich reichen, ja? ja, weil du hast halt nicht diesen ganzen anderen Ballast. Wenn ich jetzt aktuell gucke, was in den aktuellen Comics bei Batman alles los ist, ist so viel anders, dass du wahrscheinlich als neuer Leser Probleme hast, alles zu verstehen, ne? weil das nicht so mehr das Allgemeinwissen ist, was in dieser Welt passiert ist, ne. Um, weil sich regelmäßig der Robin ändert, dann sterben Charaktere da und manche von denen scheinen wirklich tot zu bleiben. Ja, um, Die Situation von Bruce Wayne bzw. Batman ändert sich, Ne, der nimmt andere Methoden teilweise an und da passiert halt auch was und das hat halt auch Konsequenzen und deshalb ist es manchmal schwierig für Neueinsteiger da was Gutes zu finden deshalb empfehle ich immer Black Label und da gehört ja der White, der White Knight dazu, weil du da einfach puren Batman bekommst, ohne den Ballast.
1: Und eine coole Story.
0: Ja, eine sehr gute, also in allen dreien, der vierte, der kommt ja bald, da werden wir dann nochmal drüber berichten. Und Spoiler. Äh,
1: weil mal schauen. Nicht, weil ja. die Sander das nicht hinkriegt.
0: Ich muss das alles rausschneiden einfach, weil es einfach <lacht> nur so, ja und dann ist Batman, kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> ja.
1: Na gut. Ja gut, auf jeden Fall ähm, zur Einordnung, ich würde sagen einer der besten Batman-Comics-Reihe.
0: Ja, definitiv. Also das ist auch wenn jemand Bock hat mal einen Batman-Comic zu lesen und einfach Unterhaltung möchte und auch ein bisschen Nostalgie und auch ein bisschen Comic-Quatsch Batman The White Knight ist definitiv, erstmal mit dem ersten Anfang und das ist so eine von den Reihen, die ich äh, da bedenkenlos empfehlen kann.
1: Also ich finde es sogar besser als die Frank-Miller-Reihe.
0: Die würde ich aber auch empfehlen, weil die auch... Ja, die ist äh, halt so düster, ist. Ist
1: halt düst, aber, aber das ist so, also wenn man so, wie du sagst, so Comic-Quatsch haben möchte, dann ist das, äh, finde ich, definitiv die, 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 die besser als, ähm, als Frank Miller.
0: Ja, äh, finde ich auch. Also ich würde es auch eher nochmal lesen. Ich muss zur Verteidigung aber jetzt auch nochmal sagen, Frank Miller ist halt auch aus den 80ern und 90ern das Ding gewesen. Und dafür äh, ist es extrem gut. Ne? Ja, okay. Also das ist halt einfach gealtert und das muss man so ein bisschen... Ähm, der hat ja aber trotzdem diesen ganzen Batman, diese Interpretation damit ja quasi erst ausgelöst. Und das ist immer was anderes. Deshalb lohnt sich das, das auch zu sehen. Was ich auch noch empfohlen habe letztens, ähm, Kollegen, war äh, Wonder Woman, Dead Earth. Das hatten wir hier auch. Ja. Das ist auch so ein Ding, wo ich sage, wenn man jetzt DC lesen will ne, oder Batman oder die Charaktere drumherum, ist ein ganz schöner äh, Blick auf Wonder Woman. Batman The White Knight. Und das Gute ist, die Sandra hat jetzt nur die Hälfte gespoilert, von daher könnte ich es aber noch lesen.
1: Du hast mich ja abgehalten.
0: Ja, ist ich, gut ich Alles musste.
1: gut. Ja, alles gut, alles gut. Ich werde mich demnächst besser vorbereiten und mir vorher mal Gedanken machen, was eventuell Spoiler. Außer die Hörerschaft wollen das so haben.
0: Ja, aber ja, Sandra ist immer die Vorbereitete hier. Ne? Sandra lernt kochen, da müssen Rezepte da sein, jetzt noch Thema. Ja, ja und, Comics. Ja. ja.
1: Das artet das, äh, hier langsam zur Arbeit aus.
0: Ja, sehr gut. <lacht>
1: so, so, aber du hast auch konsumiert.
0: Ja, und zwar zweimal in der Apple-Welt. Ich habe hier schon vorgestellt ähm, Mastodon-Client meiner Wahl auf dem iPhone heißt Ivory und ähm, ist auch immer noch der Client, mit dem ich am iPhone und am iPad Mastodon konsumiere. Das sind die Macher von der meiner Meinung nach damals besten Twitter-App, bis Elon Musk die API geschlossen hat und denen quasi das Geschäftsmodell entzogen hat. Und dann sind die hingegangen und haben eine Neuentwicklung gemacht und haben einen Mastodon-Client entwickelt. Und von dem kam gestern, glaube ich, also am 24. Mai, die Mac-Version raus. Und ähm, ist ein Abo-Modell, muss man dazu sagen. Also je nachdem, welches Abo-Paket man zielt, hat man die ähm, Apps mit da drin. Das heißt, die kriegen Geld dafür jeden Monat, dass man das benutzen kann. Finde ich aber insofern okay, weil auch regelmäßig Updates reinkommen. Und es wirklich aktiv entwickelt wird und ich ja auch möchte, dass diese Software, also die müssen ja von irgendwas leben, finde ich in Ordnung. Ähm, Habe ich jetzt einen Tag im Gebrauch, Vorher hatte ich immer einen Browser Elk offen, was ich auch immer noch gut finde. Aber weil der sich jetzt natürlich auch zwischen Mac und iPad äh, meinen Status synchronisieren kann, äh, bin ich ganz froh, da mit Ivory unterwegs zu sein. Und ja, wenn ihr dann noch mal nach einem Client sucht, ähm, probiert es mal aus. Ist ganz gut.
1: Und du hast Präsentationen vorbereitet.
0: Nee, ich, ich muss. Aber ich muss dir erstmal überlegen, wie ich das machen will. Weil ich bin nicht so der PowerPoint-Fan und auch nicht so der Keynote-Fan. Also wollte ich irgendwas haben, was Markdown-basiert ist. Und irgendwie hat, ähm, ich glaube, Mastodon in meine Timeline gespült, dass es da ein neues po Pool gibt. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt am Mac schon seit Ewigkeiten einen Markdown-Editor, der heißt IA Writer. Also der ist wirklich nur darauf fokussiert, dass du Markdown schreiben kannst. Ist ein sehr guter Markdown-Editor und der kann halt exportieren in alle Formate, die du so magst. Ist super gut am Mac integriert, ne? also auch Synchronisation über Geräte und so klappt super. Ist so mein Tool der Wahl, wenn ich einfach nur Markdown schreiben will und ich schreibe eigentlich gerne Markdown für Dokumente, wenn ich das vor allem wenn ich Dokumente nur für mich habe. Und ähm, die haben den IA Presenter rausgebracht und das ist quasi ein Tool das dir aus Markdown Folien macht. Das gibt es alles schon. Ne? Ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie, das ist auch nicht der Anspruch, dass die jetzt irgendwie das äh, alles neu erfunden haben. Aber es ist ein sehr gutes Tool, weil der Ansatz ist, dass sie sagen, du schreibst deinen Talk erstmal runter, Überschriften, Texte, die du haben willst und die Texte werden gar nicht automatisch auf die Folien gepackt. Die haben dann Themes für dich, die auch relativ gut aussehen, sondern du musst den Text dediziert auswählen, den du einblenden möchtest in deinen Folien damit du nicht diese Folien hast, hey, du bist auf meinem Talk, cool, jetzt können wir gemeinsam meine Folien vorlesen. Sondern, dass du darüber eine bessere Gliederung hast, aber trotzdem den Text hast, den du vielleicht brauchst für deine Folien. Das machst du machst alles mit Markdown, alle Folien. Und ähm, hat dann so einen Presenter-Mode integriert, wo du dann wieder deinen kompletten Text siehst. Das heißt, du kannst ein bisschen trennen zwischen dem, was die Nutzer sehen oder die Besucher sehen und dem, was du vorträgst. Und das finde ich unglaublich gut. Es passt nämlich sehr in den Flow rein, weil ich bin zum Beispiel hingegangen für meinen äh, PnPM Talk, den ich auf der EnterJS halte, dass ich zum Beispiel mein Proposal da erstmal reinkopiert habe, weil ich da eine oder ich hatte da noch so eine Gliederung dran gehangen. Ne? Die habe ich da reinkopiert und dann hatte ich schon mal Überschriften so für meine wichtigsten Punkte, die ich besprechen will. Und dann habe ich in diesem Dokument weitergearbeitet, um meine Folien daraus zu arbeiten und es passt super in meinen, Mark äh, meinen äh, Workflow, weil ich halt Markdown sehr gerne nutze. Und ähm, kommt jetzt Anfang Juni raus. Ähm, jetzt gerade ist noch so eine Preview-Version. Die kann aber Export Richtung PowerPoint, Richtung PDF und so weiter und so fort. Und ich finde es ziemlich cool. Ähm, wird man wahrscheinlich auf der Enter.js sehen, was ich damit gezaubert habe.
1: Ja. Yeah. Da müssen wir uns noch einigen, was wir dann auf Herbst für ein Tooling benutzen.
0: Wir schreiben Markdown. Womit machst du Folien?
1: Ach, du schlägst mich, wenn ich das sage. Mit LibreOffice. Oh Gott.
0: Das, also, ich sag mal so: unsere Folien werden nicht mit LibreOffice gemacht. Das kannst du nicht nee, Ja,
1: ist mir schon klar. Alles gut. Aber, <lacht> das kann
0: bitte nicht.
1: <lacht> du, ich äh, werde mich auch auf Markdown einlassen. Alles gut. So, ja
0: da gibt es sehr viel Tooling drum. Also es gibt auch Sachen, die jetzt, also äh, der AI Presenter ist jetzt erstmal nur am Mac. Ich weiß noch nicht, wann die Windows-Version rauskommt oder Linux, ob da Linux überhaupt rauskommt. Aber es gibt sehr viel Open-Source-Tooling, wo man aus Markdown schon schöne Folien generieren kann.
1: Ja, wir, wir finden da schon eine Lösung.
0: Ja. Bitte Aber nicht das nicht wir Libre machen Office, das in guter, guter Entwicklermanier.
1: Office. Wir werden erstmal uns stundenlang über das Tooling unterhalten, bevor wir uns über den Content unterhalten.
0: Ja, gut, das ist ja echt immer so, ne? Also, das ist mir, also, das ist ja auch jetzt hier bei meinem Talk. Ich habe dann da erstmal, ja, was nehme ich denn? Ja, ich will Markdown machen. Äh, Reveal.js, ach nö, nee, ja, das ist mir, ja. ist mir zu viel Gedöns, ja.
1: Oder, oder wir können den, das Tooling von dem ähm, David Tanzer benutzen, das mit, ach, das ist mit M. Das ist auch was mit Markdown. Ich meine, das ist auch für unter Mac und Linux. Ach, das ist mit diesem Murmeltier. Ich, ich suche dir das raus. Ja, wir ich. Such dir, dir das Lösung. Tooling raus, was wir benutzen werden.
0: Bald live im Podcast. Sandra und Daniel diskutieren zwei Stunden darüber, <lacht> wie man ihre wie man die Folien macht. Ja?
1: Und zwei Tage vor Herbst campus Sandra, wir haben unsere Folien noch nicht fertig, so ich, ich weiß.
0: Ja. Aber, sehr wir, schön. Haben,
1: aber wir haben erstmal sehr viel Zeit fürs Tooling verwendet. Alles gut.
0: Sehr schön, wir sind schon wieder durch. Oh mein Gott. Ja, das war Folge 48 von Ready for Review. Wie immer würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Gerne bei Mastodon oder beim Podcast, der Podcast-Plattform eurer Wahl. Da könnt ihr uns gerne die maximale Anzahl Sternchen oder Daumen hoch oder was auch immer da ist geben und einen netten Kommentar dazu schreiben. Das wird uns helfen, dass wir mehr Reichweite generieren. Von daher wären wir da sehr, sehr dankbar. Aber wir freuen uns auch so über jedes Feedback, sei es per E-Mail, per Kontaktformular oder bei Mastodon. Da findet ihr uns bei ready for readyforreview, at podcasts, social. Und das ist auch alles in den Show Notes drin, weil die Sandra das immer so schön da reinschreibt. Genau. Das wäre es dann, Sandra. Hat wieder Spaß gemacht.
1: Ebenso. Und ich freue mich auf, äh, auf die nächste Folge.
0: Und ich erst. Alles klar.
1: Dann würde ich sagen, dann, einen schönen Abend, einen guten ja. Tag oder guten Morgen, je nachdem, wie ihr uns zuhört.
0: Und noch eine tolle Woche. Bis bald. Bis tschü dann. Tschü.
1: Tschüss.